0: Und Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine Hörerfrage. Wenn ich was zum Investieren habe und ich weiß nicht in was, wie gehe ich an die Sache heran? Viel Spaß dabei! Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien, neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für die Hörerfrage von Jeanette. Jeanette hat gesagt, Fabian, ich habe deinen letzten Podcast gehört und du hast gefragt, ob wir denn alle wissen, in was wir investieren können oder sollen, um unsere Ziele zu erreichen. Und wenn ich was zum Investieren hätte, wüsste ich aktuell nicht in was. Also fände ich es interessant, wenn du etwas darüber erzählen kannst. Vielen Dank erstmal für deine Frage, Jeannette. Und ich versuche heute in Form von drei Situationen darauf einzugehen, damit du Ideen bekommst, in was du investieren kannst, um an deine finanziellen Ziele zu kommen. Die drei Situationen sind total unterschiedlich ich habe eine Situation, wo ein liquides Vermögen von mindestens 30.000 Euro nach Aufbau der hohen Kante zur Verfügung steht. Dann habe ich eine zweite Situation, wenn du ein liquides Vermögen von über 100.000 Euro zur Verfügung hast. Und dann habe ich noch eine dritte Situation, du stehst am Start deiner Karriere und beginnst gerade erst von Null an, dir dein Vermögen aufzubauen. Also erkennst du dich in einem der drei Situationen wieder, dann wird es jetzt mega spannend für dich. Fangen wir mit der ersten Situation an. Du hast ein liquides Vermögen von mindestens 30.000 Euro auf dem Konto zum Investieren zur Verfügung. Hier gehe ich jetzt davon aus, dass du dir bereits deine hohe Kante aufgebaut hast, mit der du Situationen, die dich ja, überraschen können im Leben, dass mal was kaputt geht, mit, mit was du nicht gerechnet hast, dass du das trotzdem damit bezahlen kannst und dass diese hohe Kante schon bei dir da ist. Wenn du etwas zum Thema hohe Kante wissen möchtest, wie du diese für dich aufbaust, dann hör auch gerne mal in die Folge 40 herein. Erster Schritt. Du hast jetzt schon das Privileg, gleichzeitig mit liquiden und illiquiden Investments zu beginnen. Denn... Ich gehe jetzt davon aus, dass du, wenn du es geschafft hast, 30.000 Euro auf dem Konto mindestens schon aufzubauen, dass du mindestens ein Einkommen von 1.900, 2.000 Euro pro Monat netto erzeugen kannst. Du solltest anfangen, ein, zum Beispiel mit einem Depot und das Depot anhand deiner Risikowohlfühlzone aufzubauen und lernen, wie du langfristig dein Investment durchziehst. Das heißt, wie du wirklich langfristig an deinen Zielen dranbleibst und nicht ständig neue Produkte abschließen musst, damit neue Kosten erzeugst, sondern wie du mit deinem Depot dein Ziel erreichen kannst, was für dich der beste ähm, Anlagehorizont ist, also wie viel Zeit du mitbringen solltest und mit welchen Tools du am besten zu deinem Ziel kommst. Dann könntest du auch gleichzeitig damit beginnen, dir eine erste kleine Immobilie anzuschaffen. Dafür benötigst du mindestens, ja, sagen wir, 10.000 Euro und zwar für die Nebenkosten des Immobilienerwerbs. Denn wenn du bereits 2.000 Euro Nettoeinkommen pro Monat nachhaltiger wirtschaftest, dann vorausgesetzt, du hast geordnete finanzielle Verhältnisse, wovon ich ausgehe, wenn du 30.000 Euro auf der Seite hast, dann kannst du auch schon beginnen, in Immobilien zu investieren. Und zwar finanzierst du den Kaufpreis des Objektes, und die Erwerbsnebenkosten, also die Notarkosten, Grunderwerbssteuer und die Kosten für die Arbeit deines Maklers, das Honorar, das zahlst du aus der eigenen Tasche. Und den Rest bezahlt die Bank und dein Mieter wird dafür sorgen, dass dein Kredit Monat für Monat schrumpft, sodass die Immobilie dann irgendwann auch dir gehört und du die gesamte Mieteinnahme für dich zur Verfügung hast als passives Einkommen. Sollte dein Einkommen unter dem Spitzensteuersatz liegen, hier lege ich dir nochmal eine Grafik mit herein, die ich in der Zeitung Die Welt im Wirtschaftsteil gefunden habe. Wo beginnt denn der Spitzensteuersatz und wie ist unser Steuersystem in Deutschland aufgebaut? Dafür baue ich dir hier noch einen Link mit in die Show rein, kannst du gerne anklicken. Da siehst du ab, wann der Spitzensteuersatz beginnt. Solltest du unterm Spitzensteuersatz liegen, dann solltest du mit Bestandsimmobilien beginnen, das heißt Immobilien, ähm, Wohnungen, die bereits bestehen und ein bestehendes Mietverhältnis haben und ähm, nicht erst neu errichtet werden müssen. Denn da ist es so, dass du schon mit kleineren, mit kleineren Investments beginnen kannst. Und ähm, die Steuervorteile dieser kleinen Bestandsimmobilie nicht so gravierend sind, dass ähm, du sagen musst, okay, ähm, mein Einkommen ist dementsprechend strukturiert, dass ich, ja sagen wir Spitzensteuersatz beginnt ja circa so ab ähm, 54.000, 55 55.000 zu versteuerten Einkommen, da geht es schon los pro Jahr. Und äh, wenn du darüber bist, dann ist es natürlich so, dass du viel Geld ans Finanzamt zahlst, wo du dir Gedanken machen solltest, dass du mit einem Immobilieninvestment das letzte legale Steuersparmodell, was wirklich richtig funktioniert, in Deutschland nutzen kannst. Und da kannst du dann über das Thema Denkmal nachdenken, wenn du äh, darüber hinaus bist, über den Spitzensteuersatz. Und da empfehle ich dir, die Folge 5 zu hören, denn... Da hast du die Möglichkeit, mit einer Denkmalimmobilie dein totes Einkommen, also das Einkommen, was du sowieso ans Finanzamt abgibst, umzuwandeln und aus deiner zu zahlenden Einkommensteuer Vermögen zu bilden. Mega interessant, ein Riesenhebel, um deinen mittelfristigen Vermögensaufbau voranzubringen. Hör da mal rein in die Folge 5 aus unserem Podcast mit dem Guido Mayhack. Das ist unser Denkmalexperte, der das seit 30 Jahren bereits bearbeitet dieses Thema, dann hör da rein und mach dich schlau, wenn du im Spitzensteuersatz bist und auch langfristig wahrscheinlich drin sein wirst. Gehen wir mal auf den zweiten Fall ein. Du hast ein liquides Vermögen von über 100.000 Euro zur Verfügung. Ich gehe davon aus, dass hier bereits Gelder in verschiedenen Anlageprodukten liegen und hier solltest du auf jeden Fall prüfen, ob diese Produkte, die du hier vor Jahren abgeschlossen hast, immer noch zu deinem Anlagehorizont passen. Du solltest das Risiko prüfen, ähm, ob das auch zu dir passt und du solltest auch die Kostenstruktur prüfen, ob dein Berater dir hier wirklich was Gutes getan hat. Um das wirklich herauszufinden, ähm, hast du ausschließlich die Chance, das über einen Honorarberater herauszufinden, denn da der Honorarberater hat die Möglichkeit, diese Kostenstrukturen zu durchleuchten und dir frei von Provisionsanreizen ähm, tatsächlich eine Empfehlung zu geben, ob du mit diesem Produkt weitermachen solltest oder nicht, beziehungsweise dir alle notwendigen Informationen zu geben, damit du eine Entscheidung treffen kannst. Wenn du dazu einen Rat brauchst, schreib mir gerne eine Mail. Ich verlinke dir hier meine Mail mit in den Show Notes und ähm, dann kann, kann ich dir helfen, dir den richtigen Berater zu verschaffen in deiner Nähe dass du ähm, da eine freie äh, Meinung bekommst, ohne Provisionsanreize und gleich etwas Neues abschließen zu müssen. Gehen wir weiter. Ich gehe davon aus, du hast Gelder in verschiedenen Produkten, prüfe diese, ähm, ob die noch zu dir passen. Wenn sie zu dir passen, go for it, dann dort weitermachen. Und, dann, ähm, und wenn sie nicht passen sollten, dann ähm, solltest du natürlich Entscheidungen treffen und ja, nicht einfach mit Vollgas in, ins Verderben fahren, sondern die Handbremse ziehen und die Geldströme umleiten in eine Sache, die Sinn macht und zu dir passt. Wenn du über 100.000 Euro Vermögen zur Verfügung hast, dann gehe ich auch davon aus, dass dein Einkommen deutlich im Spitzensteuersatz liegt, wie schon vorher erwähnt. Entsprechend deinem Anlageziel könnte dann eine Strategie wie folgt aussehen. Zuerst wichtig Achte auf deine hohe Kante, schau dir deinen Lebensstandard an, was gibst du im Monat aus und schau einfach, dass du da nicht in Schwierigkeiten kommst, falls du mal kein Einkommen erzeugst oder falls Dinge ähm, dir begegnen sollten, die dich überraschen, dass du da nicht an deine Investments ran musst, sondern dass du deine hohe Kante nutzt. Hör gerne in Folge Nummer 40 rein. Zweitens, du solltest ähm, dir ein Investmentdepot aufbauen was zu deinem Anlagehorizont passt und deinem Risikoprofil entspricht. Das kannst du a) mit einer Einmalanlage auch besparen oder eben auch, wie ich es gerade schon gesagt du kannst es auch besparen, also jeden Monat ähm, Geld investieren in dein Investmentdepot und es so noch weiter zum Wachsen zu bringen und den Zinseszinseffekt zu verstärken. Du solltest hier mindestens einen Zeitraum von sieben Jahren einplanen oder deutlich mehr. Drittens, du kannst dir ein Immobilienportfolio aufbauen. Und zwar solltest du mindestens ein Denkmalinvestment in deinem Portfolio mit drin haben, um dein totes Einkommen in die richtige Richtung zu lenken. Ich weise nochmal auf Folge 5 hin. Und den Rest kannst du dann mit zum Beispiel einem kleinen Mehrfamilienhaus bestücken oder eben auch mehreren kleineren Eigentumswohnungen so dass du einen Teil deiner 100.000 Euro oder mehr ähm, zur Verfügung stellen kannst, um da die Kaufnebenkosten zu tilgen oder sogar einen kleinen Teil in die Finanzierung mit einzubringen. Ähm, das muss man sehen, ob das Sinn macht. Ähm, das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, sondern das muss wirklich in deiner Situation dann abgewegt werden, sodass das Ganze auch wirklich rund ist. Vierter Punkt ist, Du kannst drüber nachdenken, ich gehe davon aus, dass du dir jeden Monat, dass du ein Gehalt erzeugst, egal ob du jetzt angestellt bist oder ob du dich zum Beispiel in deiner eigenen Firma angestellt hast, wenn du zum Beispiel Gesellschafter, Geschäftsführer bist und zahlst dir ein monatlich festes Geschäftsführergehalt aus, dann ist es auch so, dass du natürlich viele Steuern zahlst und dass du da nicht nur mit dem Thema Denkmal entgegensteuern kannst, das macht natürlich den Großteil aus. Eine bessere Möglichkeit, um Steuern ins eigene Vermögen zu denken, gibt es aktuell nicht. Es gibt noch eine andere kleinere Möglichkeit, die aber auch rechnerisch Sinn macht und zwar, wenn du dir eine kostengünstige betriebliche Altersvorsorge aufbaust, also eine Police, eine Versicherungspolice, die aber auf Fondsbasis funktioniert, also dass du dir Investmentfonds dort einbauen kannst. Das hat die Eigenschaft, dass es eine langfristige Altersvorsorge ist, das heißt, wenn du mindestens 10 Jahre noch bis zu, deinem, bis zu deinem Renteneintrittsalter hast. Und ähm, diese langfristige Altersvorsorge kommt natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Deutliche Vorteile sind natürlich, dass du Zeit hast und dass äh, Zeit dein bester Freund beim Investment ist. Und der Zinszinseffekt dort besser wirken kann. Allerdings ist auch der Nachteil, dass es feste Laufzeiten gibt, auf die du natürlich auch zählen solltest und diese festen Laufzeiten auf jeden Fall durchziehen solltest, ähm, denn da gibt es nicht viel nach links und rechts zu rütteln. Es gibt natürlich die Möglichkeit immer den ähm, monatlichen Investitionsbetrag auszusetzen, allerdings möchtest du ja deine Ziele erreichen und solltest dir wirklich Gedanken machen, was funktioniert. Ähm, denn du kannst das Ganze steueroptimiert ähm, betreiben, du kannst steueroptimierte Altersvorsorge damit umsetzen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn du im Spitzensteuersatz bist, dann gibst du grob die Hälfte ähm, ans Finanzamt ab, jeden Monat. Und wenn du jetzt zum Beispiel 500 Euro in deine betriebliche Altersvorsorge pro Monat investieren möchtest dann ist es so, dass diese 500 Euro von deinem Bruttoeinkommen abgezogen werden. Das heißt, dein zu versteuerndes Einkommen vermindert sich um 500 Euro pro Monat, 6.000 Euro pro Jahr. Und demnach bekommst du natürlich auch, also es gehen 500 Euro in deine Altersvorsorge herein, aber es macht für dich nur einen Unterschied auf deinem Lohnzettel netto, dass du 250 Euro weniger netto hast, ungefähr. Ja? Wenn du die Hälfte ans Finanzamt abgibst, dann wendest du 250 Euro netto auf, um 500 Euro brutto ähm, Altersvorsorge zu betreiben und in deine Police zu investieren. Das ist natürlich auch ein schöner Hebel, der richtig Spaß machen kann, wenn du eine kostengünstige betriebliche altersvorsorge aufbaust. Hier ist es wichtig, dass du wirklich einen fähigen Berater hast, der eine richtige Due Diligence macht, mit der Versicherungsgesellschaft, denn wichtig ist natürlich auch, dass die Gesellschaft durchhält. Aber da kann ich dir auch Tipps geben, welche Berater sich auf sowas spezialisiert haben und dir dabei helfen können, deine persönliche betriebliche Altersvorsorgepolice aufzubauen. Hier ein, kurze, ein kurzer Hinweis, ganz wichtig. Oft ist es so, dass Arbeitgeber ähm, sagen, okay, wir bieten dir das an, du kannst eine betriebliche Altersvorsorge umsetzen. Und dann bekommst du das von einem festen Berater vorgeschlagen. Jetzt kann ich dir nicht sagen, ob der Berater deines Arbeitgebers wirklich eine gute Due Diligence gemacht hat und ob die betriebliche Altersvorsorgepolice kostengünstig ist und ob er die richtigen Investmentfonds für deinen Anlagehorizont auswählt. Deswegen kannst du dir dort immer gern eine zweite Meinung über uns einholen, ob das Produkt das richtige ist und ob du damit langfristig Erfolg haben kannst. Die Investmentstrategie, die dahinter ist, sollte genau wie bei deinem Investmentdepot auf deine Risikotoleranz und auf dein Anlageziel, also deinen dein Zeitraum, passen. Und du hast noch die Möglichkeit, Garantien einzubauen, wozu ich dir jetzt nicht unbedingt aktiv rate. Ähm, lies da gerne auch nochmal unseren Blogartikel zum Thema Garantien. Ich blende dir ähm, hier unten in den Shownotes nochmal einen Link dazu ein, da kannst du dich nochmal dazu belesen ob es Sinn macht, Garantien in solch eine betriebliche Altersvorsorge mit einzubauen oder ob es keinen Sinn macht. Beließ dich selber und ähm, glaub nicht alles, was erzählt wird, sondern überzeuge dich, dass du mit Informationen deine Entscheidung triffst. Ja, jetzt kommen wir mal noch auf den dritten Fall. Du stehst am Start deiner Karriere, hast nichts auf der Kante und es muss erstmal losgehen. Ja, es muss losgehen. Du solltest eine Gewohnheit ausbilden, eine positive Gewohnheit ausbilden und dich monatlich selbst belohnen. Was meine ich damit? Fang einfach damit an, dir deine eigene hohe Kante aufzubauen. Ich weise nochmal auf Folge 40 hin, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst, wenn du mal kurzfristig Geld brauchst und an deine Investments rangehst. Und wenn du diese positive Gewohnheit ausgebildet hast, das heißt, dass du zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, hast deinen Gehaltseingang jeden Monat zum fünften, dass du dafür sorgst, dass jeden Monat zum sechsten oder zum siebten schon ein fester Betrag auf dein Tagesgeldkonto wandert, damit du schon mal sozusagen das Sparen übst, diese Gewohnheit einrichtest, dass du dich gut damit führst und dass du damit vorankommst. Wenn diese Gewohnheit eingerichtet ist und deine hohe Kante das richtige Maß erreicht hat, dann kannst du damit beginnen, dir dein erstes Investmentdepot aufzubauen. Und du kannst natürlich auch, wenn deine hohe Kante bzw. deine Rücklagen ein entsprechendes Maß erreicht haben, dann beginnen, dir deine erste kleine Wohnung zu kaufen, Eigentumswohnung zu kaufen, um dich im Bereich der Immobilieninvestments auch heranzutasten und da in die richtige Richtung zu kommen. Willst du wissen, wie das Ganze geht, dann kannst du gerne auch eins unserer Seminare besuchen. Das findest du immer unter immobilien-sparbuch.com. Dort veröffentlichen wir immer unsere aktuellen Daten, wann das nächste Seminar stattfindet und wenn du siehst, dass es in deiner Stadt stattfindet beziehungsweise wenn du Wünsche hast, dass wir in deine Nähe kommen oder du vielleicht sogar Leute kennst, die sich auch zum Immobilieninvestment Interessieren, zum Beispiel deine Arbeitskollegen, dann kannst du auch bei uns anfragen, ob wir mal ein Mikroseminar machen mit 10 Leuten oder mit 8 Leuten oder mit 15 Leuten, dass wir das in einem kleinen Rahmen ähm, euch direkt nahe bringen, wie ihr in Immobilien einsteigen könnt oder wie du zum Beispiel dein eigenes Investmentdepot vom Sparer zum Investor aufbauen kannst und da finanziell vorankommst und deine Ziele erreichst. Also wenn du mehrere Kollegen hast, wo du sagst, Mensch, den wollte ich auch schon mal zeigen, wie das funktioniert, beziehungsweise wir wissen alle noch nicht genauso richtig weiter, wie das, wie das funktionieren soll, wie wir uns das aufbauen, wir brauchen dort ein bisschen Expertise, dann schreib mich gerne an, wir kommen gerne zu euch, wenn wir uns was ausmachen, machen wir uns äh, eine schöne Zeit gemeinsam, ihr lernt eine ganze Menge und vielleicht finden wir einen Anreiz, ähm, dass du mit dem Investieren beginnen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und Danke, Jeannette, nochmal für deine Frage. Ich hoffe, du bist damit weitergekommen. Und wenn dir weitere Fragen einfallen, dann zöger nicht. Schreib mir gerne wieder eine Nachricht bei Instagram oder auch per Mail. Und ich freue mich auf die Anregungen. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen? oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster Die Mail findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere auch unseren Kanal und werde vom Sparer zum Investor.